0: Słuchajcie, kamienie, mówię wam dziękuję. Jestem człowiekiem, jestem jak dwa razy dwa. Jest we mnie krew, jest mleko we mnie i za to pragnę podziękować wam. Soczystą zielenią, jasnymi głębinami przychodzi na świat ktoś z krwawiącymi szwami. W koronach drzew echo odbija donośny głos. O języku, który mrozi, lecz mrozem nie zabija. O człowieku, który umrze, ale nie umrze o nienawiści, która ciągle iskry krzesze, o czułej ciemności i mocy poranka, o prostocie, pożarze, wściekłości. Aby ujrzeć wyraźnie, płacz śmiało. Człowiek wyswobodzi się na dobre z bólu. Zatrzymasz się, obejrzysz i do burza i ciemność. Spójrzcie, kamienie, jak krwi strumyczkiem upór ze mnie wypływa. Wznosi się ku słońcu i w świetle rozmywa. Inga Gajle. Do kamieni. Przekład Agnieszka Smarzewska. Nazywam się Agnieszka Smarzewska. Jestem tłumaczką literatury z języków bałtyckich na język polski. Czasami spotykam się z pytaniem, czy łatwiej się tłumaczy poezję czy prozę. Generalnie wszystko zależy od konkretnego tekstu i stylu, w jakim został napisany. Do przekładu podchodzę jak do działalności artystycznej, więc w oryginalnym tekście muszę znaleźć choć coś odrobinę swojego, coś co do mnie trafi i mnie zainspiruje. Inne pytanie, jakie czasem się pojawia, to czy tłumacz to też autor? I tak, i nie. Nie, ponieważ nie bierze na siebie odpowiedzialności za przesłanie, jakie niesie sobą tekst. To jest pomysł autorki albo autora i tłumacz już nic nie zmieni. Nie zmieni zakończenia, choćby nawet miał lepszy pomysł. Nic nie może poprawiać, nic nie może wtrącić. No musi trzymać się oryginału, Ale z drugiej strony, tak, w pewnym sensie tłumacz to też autor. Jest drugim autorem czy autorką tekstu, ponieważ nadaje tekstowi zupełnie nową formę w zupełnie innym języku. I ta forma, bądź co bądź, Zawsze, choćby nieświadomie, jakoś nakieruje lokalnego czytelnika na te czy inne tropy. Postanowiłam tłumaczyć tomik poetycki Ingi Gaile pod tytułem Wielkanoc z zamiarem zgłoszenia go do konkursu Europejski Poeta Wolności. W łotewskim świecie literackim Inga Gaile to postać znana i barwna, Wydała kilka tomików poezji, pisze również prozę, książki dla dzieci, sztuki teatralne, tłumaczyła nawet poezję rosyjską. Była wielokrotnie nagradzana, w tym dwa razy najważniejszą nagrodą rodzimą, czyli Łotewską Nagrodą Literacką Roku. Raz za zbiór poezji dziecięcej, a ostatnio za najnowszą powieść Skystas, czyli Piękne. Wielkanoc to jest jej najnowszy tomik poetycki, który został wydany na Łotwie w 2018 roku. Inga Gajla jest także znana z liberalnych poglądów i działalności na rzecz równouprawnienia kobiet i walki o prawa mniejszości. Popularnością na Łotwie cieszą się jej stand-upy, w których z feministycznym zacięciem porusza tematy społeczne i codzienne. Ślady zamiłowania do stand-upu i performansu widać z w jej poezji. Wiele wierszy jest wręcz stworzonych do głośnego czytania. Bazują na dźwiękach i konsonansach i niezwykle ważna jest w nich melodia. Muszę przyznać, że praca nad warstwą dźwiękową była chyba największym wyzwaniem przy pracy nad przekładem. Gdybym miała ja analitycznie podejść do zawartości tomiku Wielkanoc, to spróbowałabym podzielić utwory na trzy luźne grupy. Pierwsza to wiersze, które, powiedzmy, korespondują ze współczesnym światem. Są aktualne i konkretne, odnajdujemy w nich aluzje do polityki czy wydarzeń na świecie, najczęściej wojen i terroryzmu. Na przykład mocny obrazowy wiersz pod tytułem Jesień damasceńska nawiązuje do bitwy pod Damaszkiem kilka lat temu. Na naszej ziemi zawitała jesień damasceńska, Wielu z nas już nigdy nie nabierze do płuc powietrza, które opływa sylwetki ptaków na wściekle niebieskim niebie, nad złotymi koronami drzew. Chcemy wyjść z domu i dotrzeć do alei. O tym śniliśmy przez te wszystkie lata, gdy jeszcze się nie znaliśmy. Już nawet nie szukać domu przy końcu alei, po prostu dotrzeć do zielonego cienia i ręka w rękę przekroczyć aleję, tę, która prowadziła do domu. Z mojego domu dojdziemy do alei w parku. Pamiętam milczącą dziewczynkę na zielonej łące i rozumiem, ona wiedziała już wtedy. Przyszła jesień damasceńska, czas, kiedy nie będziemy mogli być, tylko milczeć. Patrzeć na płonące klony i na świat, tak boleśnie piękny w dzień przed naszą śmiercią. Moja wiara rozpuszcza się w Iperycie i teraz wszystko mogę. Pod tym niebieskim niebem, Płoną liście i dziecięce ciała. One umierają jak anioły, nie strasząc ludzkości, spoglądającej na nie z góry. Leżą jak porcelanowe lalki, niemowlęta obok brodatych mężczyzn. Na naszej ziemi nie ma wojny. Na naszej ziemi nie ma trzęsienia ziemi. Na naszej ziemi jest jesień. Łagodna o złotych dłoniach. Podnosi nas z łóżek i kładzie przy końcu alei. Nie możemy wrócić do domu. My to widzieliśmy. Inga Gajle, jesień damasceńska. Przekład Agnieszka Smarzewska. Z kolei pełen ironii utwór pod tytułem Zagranicą, otwierający tomik, przywołuje obrazy z łotewskiej codzienności polityczno-społecznej. Mamy tu nazwiska polityków i publicystów, aluzje do teorii spiskowych, różnych fobii, a nawet nieco sarkastyczne spojrzenie na tradycję narodową, jaką jest święto pieśni. Druga robocza grupa to utwory refleksyjne i autobiograficzne. Poetka przepracowuje w nich osobiste traumy, osobiste doświadczenia, jak rozstanie za bliską osobą i stany depresyjne. Zmaganie się z melancholią można odnaleźć w kilku wierszach, zwłaszcza tych bez tytułu, gdzie w symboliczny, obrazowy sposób ukazane zostało poczucie bezradności i rozpacz, ale nie bez nadziei na poprawę. Są też utwory odwołujące się do konkretnego wydarzenia z życia poetki, na przykład wiersz zaczynający się od słów Prezent od Ciebie, nawiązuje do rozmowy ze znajomą aktorką i wspomnień związanych z pracą w teatrze. Prezent od Ciebie jest bezcenny. Wszyscy mówili, w tym spektaklu zabrakło reżysera i ocenili na siedem. Pomyślałam jeszcze, że gdyby nie moje dotychczasowe osiągnięcia i kolejna ciąża, daliby pięć albo sześć. Nie potrafiłam ci o tym powiedzieć, o tym, że dali siedem. Wydawało mi się, że to o wiele za niska ocena tego wszechświata, który stworzyła twoja niepowtarzalna uroda, niski głos i szlachetne obejście. Powiedziałaś mi, wiesz, kochana, odchodzę z teatru. Wiesz, kochana, przez to wszystko odchodzę z teatru. To wszystko, czyli nasz spektakl, w którym grałaś Żydówkę, która jako jedyna umiała oddzielić światło od ciemności. Jednym słowem, która jako jedyna wiedziała, że to oddzielenie nie ma znaczenia i nie ma co tracić czasu na cerowanie skarpetek i gotowanie obiadu. W teatrze, z którego odeszłaś, musiałaś grać przeorysze w musicalu i niemą rolę zajęczycy. Czasami trafiało się coś większego, ale rzadko kiedy mniej poniżającego. Później zmartwój mąż. Nikt nie zadzwonił ze słowami współczucia, z żadnymi słowami. Siedzę w kawiarni niedaleko tego teatru, z którego odeszłaś. Wiem, że jeszcze otrzymam różne nagrody i nagródki, ale żadna, żadna nie będzie tak ważna jak to, co ofiarowałaś mi w lodowatym przedsionku teatru, przed naszym drugim spektaklem, który okazał się przedostatnim. Inga Gajle. Prezent od Ciebie. Przekład Agnieszka Smarzewska. Warto jednak podkreślić, że nawet najbardziej osobiste wiersze poetki łączą się najczęściej z jakąś refleksją ogólną albo stawiają pytania, które inspirują samych czytelników i to sprawia, że utwory te stają się w pewnym sensie uniwersalne. Trzecia grupa utworów to wiersze, które mogą stanowić pewną próbę rozliczenia się z przeszłością i historią. Najlepiej widać to w wierszu pod tytułem Medytacja, w którym bohaterka spotyka się ze swoimi przodkami omrocznej przeszłości. Wyczuwam własne serce, poza ciałem, złota fabryka, puls śluzówek i spotykam pradziadka. Ręka przebita bagnetem. Wielu poniżonych ludzi nienawidzi mnie przez niego. Był w komando Arise. Widziałam sale porodowe. Tryskała krew. Krzyki lekarzy i sanitariuszy. Dzieci przedzierają się przez apokalipsę w przezroczystych metalowych jajkach. Próbuję zrozumieć, co się wydarzyło w tym ciemnym pomieszczeniu, w którym była tylko jedna plama światła. Bardzo się staram. Nagle coś się porusza. Chyba rozdarła się zasłona i zobaczyłam. Moi przodkowie idą ku mnie. Wciąż starzy, wciąż okrutni, wciąż kierowani dziwnymi motywacjami. Nadchodzą, a ja widzę, oni nie mają rozumu. Ani wstydu, ani honoru. Bo przecież są umarli. Nawet nie są groźni. I niezbyt zainteresowani. Patrzą jak się męczę, nawet podczas medytacji. Za jakiś czas, gdy 40 fiołkowych i słonecznikowych lat zwiędnie w tańcu pszczół, winny poczuje się nie czekista, nie nazista, ale raczej ktoś z rodu Celminszów serdeczny i towarzyski. Ten, który miał sześcioro dzieci z Zelmą i pewnie z kimś jeszcze, bo on był przystojny i zabawny, a Zelma jędzowata. Myślę, że to będzie on. Zwoła krewnych, usiądą razem, Kamienie runiczne, nic ich nie pocieszy, nic ich nie zawstydzi, będą spoglądać w błękitny ocean, bo ich piekło jest na szkockiej wyspie, gdzie ciągle pada i mieszka ze 20 osób, nie licząc dziwaków, którzy przyjeżdżają latem uczyć się języka gaelickiego. Będą siedzieć i spoglądać spod gęstych, zielonych brwi w turkusowy bezkres, aż niejaki Peter Celmisz zdejmie z nich urok zaczaruje wiatr to jest to, on to potrafi przy jego grobie płakały dziesiątki kobiet z czterech stron świata on będzie ich głaskał po mchu ja też powinnam pomóc trzeba wysłać jakiś sen w końcu się postaram oni są mi to dłużni za wszystkie te absurdy swojego życia kamień czekisty upadnie na grafitowy żwir szarego lawendowego brzegu niech pomogą te dobre które są w raju na kajmanach czy w Nowej Zelandii Nie licząc Anny, która brudna, stoi między szarymi mężczyznami. Szyła szynele dla czerwonych strzelców. Ale cel mi już nie zazna spokoju. Może ja naprawdę jestem ładna? A nie, on mi powie we śnie, że to nie dlatego. Ja po prostu już nie mogę wytrzymać tego ciągłego deszczu, tych rozlazłych szkockich krów. Chcę spróbować czegoś innego. Oczywiście żaden z nich nic nie zrobi, żebym sama znalazła rozwiązanie, ale ktoś za to usłyszy. Gdzieś rozstąpi się ocean i czarne szpaki i białe sowy zaczną mnie odwiedzać w nocy. A nad Belgią, Włochami, łukiem nad Morzem Śródziemnym, omijając zdziwione drony, nad Syrią, przez Irak, Iran wkrótce poleci omszały kamień, by zwalić z nóg ojca pewnej afgańskiej kobiety ciosem prosto w głowę. Właśnie w tej chwili, gdy będzie się szykował, żeby oddać pod sprawiedliwy sąd swoją zgwałconą córkę. Kamień nie zabije, tylko trochę ogłuszy. Od tej chwili ojciec będzie myślał, że gdzieś tam istnieje sowa i nocą czuwa nad wszystkimi, którzy są w jej gnieździe. Mieszkańcy wioski zaczną chodzić do niego poradę. Będzie patrzył takim wzrokiem. Hu, hu! będzie mówił, hu, hu A córka wyzdrowieje, ucieknie przez morze do Szkocji i zacznie się uczyć Gaelickiego. A w nieokreślonym czasie i miejscu, przez złoty pyłek kwiatowy, przyjdzie do mnie żyrafa o neonowych centkach i na jej grzbiecie przeczytam napis Przestań się w końcu starać. Inga Gajle, Medytacja, przekład Agnieszka Smarzewska Praca nad przekładem tomiku Wielkanoc Ingi Gajle zajęła mi kilka miesięcy, ale muszę zaznaczyć, że tłumaczyłam głównie w weekendy. Obrałam taką taktykę, że zaczynam od wierszy, które wydają mi się najbardziej jasne i które najlepiej do mnie trafiają, a na koniec zostawiam te o najtrudniejszej formie albo takie, co do których muszę jeszcze przeprowadzić research albo muszę o coś dopytać autorkę. Gdy wszystkie utwory były już przetłumaczone, zaczął się etap redakcji i wygładzania. Musiałam je kilka razy odczytać na głos, ponieważ warstwa dźwiękowa jest w nich bardzo ważna. No i niestety, zawsze towarzyszy mi poczucie, że mogłoby być jeszcze i jeszcze lepiej i że jeszcze coś można poprawić, ale to jest zgubne myślenie, bo idąc tym tropem, człowiek niczego by nie dokończył. No ale w końcu udało się. Wysłałam tekst do wydawnictwa i tomik ukazał się nakładem wydawnictwa Instytut Kultury Miejskiej w serii Europejski Poeta Wolności nominacje 2020. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.